0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur un meurtre qui a bouleversé la ville de Clermont-Ferrand, l'histoire d'un infanticide déguisé, celui de la petite Fiona. 5 ans. Le 12 mai 2013, Cécile Bourgeon, 26 ans, se rend au parc de Montjuzet avec ses deux filles, Eva et Fiona. La maman, enceinte d'un troisième enfant, raconte qu'elle s'assoupit quelques instants sur la pelouse. À son réveil, Eva joue seule. Fiona n'est plus là. Paniquée, Cécile Bourgeon la cherche en vain. La jeune femme prévient les autorités. Aussitôt, le ministère de la Justice lance une alerte enlèvement. Sur les télévisions, chacun peut voir le visage espiègle de l'enfant disparu. Hélicoptères, chiens, gendarmes et volontaires se mobilisent, ils ratissent la ville. Tous les moyens sont déployés pour retrouver la fillette. Quatre mois s'écoulent. Fiona demeure introuvable, sa disparition tient la France en haleine. Puis coup de théâtre, le 25 septembre 2013, Cécile et son nouveau compagnon Berkane Maclouf sont placés en garde à vue. Devant les gendarmes, Cécile craque. Elle explique que sa fille n'a jamais disparu. Elle est morte. La jeune femme raconte que Fiona aurait succombé au cou de son petit ami Berkane. Tous deux ont ensuite enterré le corps de l'enfant aux abords d'un lac. Comment Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf ont-ils pu s'enfoncer à ce point dans le mensonge Que s'est-il réellement passé La voix du crime de cet épisode, c'est maître Charles Fribourg, l'avocat de Nicolas Chafoulé, l'ex-compagnon de Cécile Bourgeon et père de la petite Fiona. Bonjour maître Charles Fribourg. Bonjour. À partir de quel moment, maître Fribourg, Nicolas Chafoulé, le père de
1: Fiona, devient-il votre client Environ huit mois après le, le début de cette affaire, Nicolas Chafoulé avait fait la démarche auprès de, de l'ordre des avocats de Clermont. Et le bâtonnier s'était commis d'office. Et puis, huit mois après, il a décidé de me confier ce dossier. Au moment où j'interviens pour Nicolas, Chafoulé, son ex-compagne Cécile Bourgeon, est mise en cause tout comme Berkane Maclouf, comme étant les meurtriers de sa fille Fiona. Et on est sur des qualifications juridiques qui ne nous sont pas très satisfaisantes et on essaye de les faire bouger. Donc Nicolas Chafoulé s'est excessivement intéressé au dossier, il n'en avait aucune connaissance. Et avec le temps, il a appris, effectivement, possession de ce dossier, connaissance de dossier, a posé énormément de questions, et il s'est investi comme personne pour faire sortir la, la vérité de ce dossier. Quel est votre but à ce moment-là, maître Alors nous, notre but, c'est bien entendu la manifestation de la vérité. On a essayé, effectivement, de voir avec le magistrat instructeur quelles pistes on pouvait, quel était notre rapport dans le dossier par rapport à nos souvenirs. Ce qui était particulièrement important, c'était aussi d'expliquer au juge d'instruction que Cécile Bourgeon pouvait être violente. C'était aussi de démontrer que Cécile Bourgeon ne s'était jamais occupée de ses filles et que ce rôle avait été celui de Nicolas Chafoulé qui, comme un papa poule, dès la naissance de Fiona et puis après pour son autre fille, va s'en occuper. Cécile Bourgeon n'aura donc jamais eu un rôle maternel présent les filles allaient tout le temps à l'école quand Nicolas Chafoulé s'en occupait. À partir du moment où Nicolas Chafoulé ne va plus être proche de ses filles et écarté par l'arrivée de Berkane Maclouf, eh ben, vous allez avoir des filles qui vont être totalement livrées à elles-mêmes. Donc c'était de montrer tout ça au magistrat instructeur d'expliquer, de lui montrer ces choses pour faire sortir une autre personnalité que celle que Cécile Bourgeon voulait nous montrer, c'est-à-dire victime de la violence de Berkane Maclouf et qu'elle n'avait strictement aucun rôle, ou alors elle n'avait eu qu'un rôle passif. Et donc il a fallu casser ce rôle passif. Il y a eu la requalification, où elle est passée du statut de non-assistance à personne en péril à... Euh, co-auteur en tout cas de violences, dont le processus a bah, entraîné effectivement le, le décès.
0: Justement, Maître Fribourg, euh, vous êtes donc l'avocat de Nicolas Chafoulé. Qu'est-ce qu'il vous raconte, Nicolas, en tête à tête avec vous, dans votre cabinet sur Fiona Qu'est-ce qu'il dit sur cette petite fille
1: mais sa fille, c'était charnel pour Nicolas, c'était, il a été le plus malheureux quand ils se sont séparés avec, euh, avec Cécile Bourgeon parce qu'il ne pouvait plus la voir. Et donc, son malaise, c'est sa culpabilité de dire, j'aurais pu empêcher ça, je n'ai pas pu empêcher ça. Donc, il est, euh, il est effectivement totalement bouleversé et meurtri de dire, bah, si j'avais pu, si j'avais pu changer les choses. Et puis, il est à vouloir rechercher la responsabilité de Cécile Bourgeon, puisqu'il la connaît. Et il dit elle est en train de nous manipuler, de nous enfumer tous, comme elle l'a fait depuis le dossier, depuis tout le temps.
0: Il n'a jamais vu Cécile Bourgeon
1: jusqu'à présent comme une menace Il se rencontre assez jeune, ils vont être ensemble dans la toxicomanie. Lui va s'en sortir, pas elle. Lui ne va pas travailler, elle va travailler. Et c'est lui qui va s'occuper de Fiona et puis de leur deuxième fille. Vraiment, il va s'en occuper. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il ne voit pas de menace avec Cécile Bourgeon qui ne s'occupe pas des enfants. La menace, c'est quand Cécile Bourgeon a eu à s'occuper de ses enfants et qu'elle n'en sent pas, et qu'elle n'a pas pu s'en occuper, quand elle a essayé de les confier à Berkane Maclouf, qui non plus ne savait pas s'en occuper. Et donc, cette menace, elle est arrivée à ce moment-là. Et donc, Nicolas Chafoulet, avant, il n'a pas de raison de penser que Cécile Bourgeon irait commettre l'irréparable sur sa fille. Aucune raison. À partir du moment où elle est euh, rentrée en relation avec Berkane Maclouf qui est devenu son compagnon, là on a une dégradation. Et cette dégradation, on l'a compris euh, avec euh, l'absentéisme à l'école, 48 demi-journées, d'absentéisme. Vous aviez un relâchement vestimentaire dans la manière dont elle s'occupait, dans la manière dont elle était coiffée, dans la manière dont on la laissait à la cantine, où on la reprenait plus tard à la garderie, donc on s'en occupait moins. Et quand on a entendu les atsem et les maîtresses, on était sur le point de basculer sur une, oui, une dénonciation. Voilà, on essaye, on, est, on aurait tous espéré, bien entendu, que ce signalement puisse intervenir plus tôt, et puis on aurait peut-être pu sauver Fiona, mais ce n'est pas cette histoire.
0: Il y a tout de même encore un petit point, euh, Maître. Euh, votre client, Nicolas Chafoulé, il va dire le papa de Fiona. Il va dire « Fiona, elle m'a dit « Berkane m'a fait mal
1: ». C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, six mois avant la disparition de Fiona, donc, euh, ils sont séparés, mais ça se passe pas trop mal. Nicolas peut voir ses filles régulièrement, les prendre, il s'en occupe. Et puis, il lui fait prendre le bain avant de la ramener à euh, Regoncourt, où Cécile Bourgeon euh, vit, là où ils habitaient ensemble, mais maintenant elle vit avec Berkane Maclouf, et au moment du bain, elle dit « Écoute, papa, tu sais, Berkane, il m'a fait mal. » Et là, Nicolas Chafoulé... Euh, il la ramène, et puis il va avoir une discussion avec Berkane Maclouf. Et il lui dit « Écoute, elle m'a dit que ça se passait mal, que, que tu l'avais tapé. » Alors il la regarde, il voit pas de traces, hein, de bleu. Il voit pas de bleu lorsqu'il lui fait prendre le bain, mais il la croit, sa fille. Et il se prend la tête avec Berkane Maclouf, et euh, au lieu de passer sa colère sur Berkane Maclouf, il va la passer sur un pylône, et il va se fracturer euh, le tibia.
0: Alors, Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf, ils vont déménager à Perpignan, on va les arrêter. Qu'est-ce qu'ils disent précisément, Maître Fribourg, sur les dernières minutes, les derniers instants de Fiona
1: Donc, ils vont affirmer que dans la nuit de samedi à dimanche, Fiona ne se sentait pas bien, qu'elle se serait cognée la tête sur un chambranle d'une porte, qu'elle vomissait, qu'elle était nauséeuse, qu'elle s'était levée et que, il l'avait euh, embrassée euh, tendrement et euh, l'a ramenée euh, dans, dans, dans son lit. Et que, donc, le dimanche matin, ils auraient découvert que Fiona était morte dans son vomi. Ils la mettent euh, dans la baignoire pour essayer, soi-disant, de la réanimer, même s'ils comprennent tout de suite qu'elle euh, est morte. Ils, euh, ils indiquent ensuite avoir plié le corps de cet enfant de 5 ans dans un sac de naissance avec euh, quelque chose de plutôt doux à l'intérieur du sac, mis ensuite le sac avec à l'arrière du véhicule avec sa petite sœur assise sur le siège passager et donc décidé d'aller faire une de, de l'enterrer dans la région de d'Eda de, qui se situe à une, une quinzaine de kilomètres de, à vol d'oiseau de Clermont-Ferrand.
2: Normalement, les recherches vont commencer à 6h tout à l'heure Clermont, à Clermont-Ferrand pour tenter de retrouver le corps de Fiona. L'enfant de 5 ans aurait été enterré dans une forêt proche de la ville.
0: Ah oui, la maman de la fillette est passée aux aveux hier soir en garde à vue à Perpignan. Selon elle, Fiona aurait succombé au coup de son compagnon en mai dernier lors d'une soirée arrosée. Le couple aurait alors tenté de dissimuler l'enfant qui n'a donc jamais disparu dans le parc de Montjuset. C'est la thèse que défendait Cécile Bourgeon, la maman. Les enquêteurs, eux, ont tout au long de l'enquête été sceptiques. Patrick Tégéraud.
3: En fait, les magistrats et les policiers de Clermont-Ferrand n'ont jamais cru aux explications de la mère de Fiona et de son compagnon. Aucun témoin ne les confirmait. Alors, ils ont attendu la fin de la grossesse de Cécile Bourgeon afin qu'il n'y ait aucun obstacle médical à cette garde à vue. En même temps, ils resserraient l'étau autour des marginaux qui côtoyaient le couple. Mardi soir, ils ont aussi saisi leur ordinateur et les éléments qu'ils y ont trouvés sont accablants. Alors, dans l'après-midi, Cécile Bourgeon a craqué son avocat, Gilles-Jean Portejoie.
2: La mère de, de Fiona
3: reconnu que Fiona était morte accidentellement à la suite de coups et elle a été enterrée. Elle accable son compagnon, c'est lui qui a frappé Fiona, c'est lui qui a surfé sur le net pour s'inspirer des affaires de kidnapping afin de bâtir le scénario du parc. C'est lui enfin qui a fait disparaître le corps. Et si elle a joué son rôle, c'est parce qu'elle a peur pour elle et pour ses enfants. L'avocat de la mère de Fiona confié hier soir, elle va bien, elle est soulagée.
0: Patrick Tejero et cette nuit Berkane Maclouf, le compagnon de la maman de Fiona, s'est aussi exprimé. Il défend une version différente. Selon lui, l'enfant aurait reçu une fessée et se serait étouffé dans son vomi. Les deux protagonistes dans cette affaire restent en garde à vue, tout comme trois autres personnes qui auraient participé à la fête fatale pour Fiona. Alors on a le sentiment qu'à ce moment-là, on est un petit peu en pleine fantasmagorie, on va le dire comme ça, euh, avec euh, des suspect, qui se renvoie la balle un petit peu. Comment réagit votre client, Nicolas Chafoulet, le papa de Fiona
1: J'ai pas son sentiment à vif. Par contre, pour lui, la responsabilité incombe principalement à Cécile Bourgeon. Berkane Maclouf, on avait tous compris que malheureusement, son... Les, les autres éléments du dossier faisaient qu'on avait un personnage totalement violent qui était capable de péter un câble pour n'importe quoi, parce qu'il ne retrouvait pas un jeu, il pouvait s'en prendre à des enfants, il pouvait être capable de violence inouïe. Donc pas de difficulté sur la violence et la responsabilité de Berkane Maclouf. Après, Nicolas Chafoulé, il est père, il dit comment la mère a pu laisser faire ça. Alors il y a le droit, et puis il y a la morale. Il y a se dire, moi, je peux pas accepter qu'elle s'en sorte uniquement par non-assistance sa personne péril, avec uniquement une peine maxi-plafond de cinq années d'emprisonnement. Pour lui, elle est responsable de tout ceci. Berkan Maclouf, euh, bah lui, il a accepté de dire qu'il allait prendre la responsabilité euh, si jamais il y avait des années de prison à faire par rapport au décès de Fiona. On lui fait le reproche de dire « ouais, vous êtes venu tardivement affirmer euh, qu'elle était violente », mais lui, il a dit « attendez, euh, moi je l'ai déjà vu mettre des fessées à Fiona, donc je l'ai déjà vu être violente » dit je peux pas vous dire que ces fessées ont causé la mort mais je peux vous dire en tout cas que je l'ai déjà vu euh, mettre la main sur euh, sur Fiona et puis Cécile Bourgeon elle l'accable mais euh, elle sent qu'elle l'accable trop par moment donc elle revient aussi en lui euh, donnant des portes de sortie en disant ben, ouais, peut-être qu'il l'a tapé alors vous avez des passages atroces où vous avez Cécile Bourgeon qui va décrire euh, Fiona comme étant un punching ball, c'est le terme qu'elle va utiliser, un punching ball, comme quoi elle n'était pas belle à voir, qu'elle était obligée de la maquiller pour masquer les bleus et les blessures. Et puis, d'un autre côté, elle dit ah « ben Oui, mais je pense pas non plus que les coups auraient pu entraîner la mort. » Enfin, c est, c est, c est... On, on s'est fait balader, Cécile Bourgeon, elle nous a baladé. J'ai pris l'exemple le, du GPS pour la décrire. Quand le GPS se trompe de chemin, parce qu'il le recalcule tout de suite. Et Cécile Bourgeon, chaque fois qu'on la mettait en avant, sur, en évidence, sur bah, des déclarations qui ne pas la route, elle recalculait son chemin et puis elle, elle nous envoyait ailleurs, sur une autre piste.
0: Il y a une question tout de même qui se pose à ce stade de l'enquête. Où est le corps de Fiona
1: ils nous racontent donc qu'ils sont montés dans les hauteurs, dans les chaînes des puits, ils ont bifurqué vers Eda, qui est un lieu qui était connu de Maclouf parce qu'il faisait des balades, qui est connu de Cécile Bourgeon parce qu'il n'y a pas un Auvergnat qui ne connaît pas le, les, les sentiers, les balades d'Eda, on connaît tout ça. Et, euh, et donc ils nous ont baladés, ils nous ont baladés en disant on a pris cette route, puis on a tourné à gauche, puis là sur une patte d'oie, on a... Euh, vu une maison, puis sur cette maison, on a vu qu'il y avait une pelle, donc on a pris cette pelle, et puis cette pelle, eh ben Berkan, il l'a utilisée pour creuser un trou pour mettre le corps d'une petite fille de 5 ans au mois de mai 2013, et au mois de mai 2013, à Eda, euh, la terre est pas amoureuse, euh, vous avez des racines des roches volcaniques, euh, même d'aller essayer d'enterrer de, de, un paquet de cigarettes, vous allez avoir les plus grandes difficultés du monde. Donc imaginez un corps de cinq ans. Et donc, ils n'ont pas le choix que de nous expliquer cette fable, cette histoire, pour donner un semblant de, de sépulture, ce que nous pensons à peu près avec grande certitude, on a des éléments dans, dans, dans le dossier. On craint malheureusement que, que le corps de Fiona ait fini à la déchetterie, dans une poubelle. On sait que Berkane Maclouf a jeté le sac avec les draps pleins de sang et de vomi, plus le, le pyjama de Fiona dans les poubelles. Ça n'a pas été pris par les enquêteurs, parce qu'à l'époque, ils cherchaient un corps et pas des draps. On a des bornages de Cécile Bourgeon au niveau de son téléphone, à un endroit inhabituel pour l'enquête, mais connu d'elle, c'est la laiterie de Gersa, et la laiterie de Gersa, elle y a travaillé, et il y a énormément de poubelles. Et ce déplacement, il intervient, son téléphone se, se met à borner, à un endroit inhabituel par rapport à ces lieux où elle avait l'habitude de borner, donc le jeudi soir. Le vendredi, il se presse pour aller voir un médecin qui n'est pas le médecin de Fiona pour obtenir un certificat médical d'absence de 21 jours de Fiona. Et le vendredi, plus personne va voir Fiona. RTL
0: On va avancer un petit peu maintenant dans l'histoire, on arrive à 2016. C'est le premier procès, Maître Charles Fribourg. Il y a ces deux accusés, Cécile Bourgeon, Berkane Maclouf. Comment est-ce qu'ils apparaissent Quels sentiments vous traversent lorsque vous les voyez dans cette salle d'audience
1: Moi, je suis, euh... je suis déjà un peu surpris de, de... Alors, de leur évolution physique. Il y a une première évolution physique de Cécile Bourgeon qui a changé totalement de, de corpulence. Euh, et puis, vous avez Berkane Maclouf qui, lui, apparaît totalement totalement absent, comme une camisole chimique avec très peu de réactions. Donc, c'était totalement totalement difficile, très gênant d'aller essayer d'obtenir des, des avancées, des précisions notamment avec Berkan Maclouf, on, on, on le voyait totalement euh, il supportait pas, c'était un procès qui était long. On a eu trois semaines d'audience avec des journées euh, harassantes, compliquées puis ils étaient sur la sellette puisque on posait énormément de questions donc euh, c'est assez délicat quand même pour les accuser, de pouvoir résister à des journées aussi longues, et donc on le sentait effectivement euh, loin, très loin. Elle, on la sentait euh, oui, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, agressive, beaucoup plus euh, sûre d'elle dans la manière dont elle allait se, se défendre. On a réussi quelquefois à provoquer des accès de colère de sa part, mais qui n'ont pas été suffisantes pour démontrer que ben elle pouvait avoir une participation dans le cadre du décès de Fiona, soit au titre d'une action donc euh, sur de la coaction ou de l'action tout court, ou voir une complicité par fournissure de moyens. Et donc on bah ben oui on a échoué quoi. Alors la maman de la petite Fiona a donc été partiellement acquittée hier par les assises du Puy-de-Dôme.
3: Cécile Bourgeon n'a été condamnée qu'à cinq années de prison alors que l'avocat général en avait réclamé 30. Seul son compagnon, Berkan Maclouf, a été reconnu coupable de coups mortels sur la petite fille âgée de 5 ans en 2013. Cécile Bourgeon pourrait donc sortir bientôt de prison. Écoutez la satisfaction de son avocat, maître Renaud Portejoie, au micro RTL de Frédéric Perruche.
2: Le droit l'a emporté sur la rue. J'ai manifestement été entendu. Ça n'était pas simple, le climat était très tendu, vous l'avez constaté. Euh, Aujourd'hui, la Cour d'assises, avec un courage que je salue, a su se départir de l'émotion et rendre la justice. Sereinement, Je m'en félicite naturellement. Est-ce qu'elle a réagi ce soir -ce a réagi ce Vous avez soir pu discuter avec elle Bien sûr que j'ai discuté avec elle. Elle se félicite aussi de, de cette décision. Comment pourrait-elle faire autrement Elle est condamnée sur la base des faits qu'elle reconnaissait, à savoir la dénonciation mensongère et la non-assistance à la personne en danger. Pas plus. Elle a toujours contesté les coups. Elle est acquittée pour les co-mortels. Il n'y avait rien dans le dossier Il n'y avait rien dans le dossier, sinon la parole de Berkan Maclouf. Vous avez noté que la motivation de la cour d'assises était simple. On ne peut pas condamner sur la simple parole la simple accusation d'un co-accusé. Il fallait donc acquitter. C'est ce que la cour d'assises du Puy-de-Dôme a fait avec sérieux, sagesse et courage.
3: Maître Renaud Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon, son autorité parentale sur ses deux autres enfants lui a été retirée.
0: Maître Charles Fribourg, au moment du verdict, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre client Nicolas Chafoulet
1: Il est effondré. On fait le débriefing tout de suite dès que la condamnation a été prononcée. Il y avait l'association AVEC, là, qui est une magnifique association d'aide aux victimes. Voilà, il y avait une psychologue qui était là pour pour appréhender malheureusement ce type de situation et donc on a essayé de, de ben voilà d'analyser ce qui s'était passé mais à chaud et ben, il était euh, oui, il était écœuré quoi. Et écoré parce qu'il a son intime conviction et qu'on n'avait pas réussi à faire passer son intime conviction et que donc, bah faut repartir au combat, maître. Faut remettre la robe, faut aller faire appel, faut dire au procureur de la République que euh, c'est pas fini, quoi. On continue, on continue. Et moi, tant qu'elle sera pas condamnée, on continuera parce que c'est, c'est le sens, en tout cas, qui donnait à sa vie à cette époque, c'est-à-dire qu'elle soit condamnée.
0: Et on va continuer en 2017, puisque là il y a le procès qui arrive, le procès en appel dans cette affaire. On va rajouter de la douleur à la douleur, parce que ben, ce procès il est renvoyé. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors pas tout à fait à l'ouverture du procès. En fait, là bon, ben, c'est le jeu de, 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 de mes confrères qui au bout d'une semaine de, de débat, on arrive un peu à sentir, hein, avec l'expérience, dans quel sens peuvent pencher des jurés s'ils... Et donc ils ont créé un, un incident, bravo à eux, cet incident ça a marché, ils ont fait état d'une difficulté procédurale pour obtenir le, le renvoi, alors on était, on était vent debout bien entendu, mais ils l'ont obtenu, donc renvoi, qui dit renvoi dit nouveau procès, nouveau juré, et donc, euh, bah, peut-être une, une chance d'éviter euh, une décision de culpabilité qui semblait tendre les bras, en tout cas pour Cécile Bourgeon.
0: Deuxième procès, on est en 2018 et on est toujours sous tension. On a l'impression que cette affaire, bah, elle ne va jamais se terminer.
1: Énormément de tension, mais euh, voilà, mon... On est euh, on est là pour le coup euh, vraiment une équipe avec les avocats des hein, il y avait il y avait euh, on était donc pour pour Nicolas Chafoulé j'étais avec euh, Jean-François Canis Anne-Laure Lebert il y avait les avocats des, des associations de victimes on, on, on a fait une équipe où, euh, où véritablement on, on était en marche pour aider sur la culpabilité. quoi. On a on a décortiqué le, le dossier, beaucoup mieux analysé, peut-être posé des questions plus pertinentes. Peut-être qu'on a eu aussi un peu plus de chance, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a réussi à convaincre. Donc, elle est enfin condamnée pour des faits criminels, à la même hauteur que Berkane Maclouf, 20 ans tous les deux.
0: Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il y a un recours qui est formé devant la Cour de cassation par les avocats de la défense. Je passe les détails parce que c'est une procédure un petit peu compliquée, mais le fait est que le procès, la condamnation, elle est cassée finalement,
1: c'est ça. Ils ont décidé effectivement d'annuler purement et simplement l'arrêt rendu par la Cour d'assises du Puy-en-Velay. Et donc on s'est retrouvé devant une situation où Cécile Bourgeon n'avait été condamné qu'à une peine délictuelle devant la cour d'assises de Rion. La condamnation criminelle n'existe plus. Elle a purgé les cinq années de détention qui correspondaient au maximum des peines délictuelles qui lui étaient reprochées. Et donc on s'est retrouvé avec annulation, renvoi devant la cour d'assises de Lyon mais surtout une Cécile Bourgeon en liberté.
0: Le quatrième et ultime procès repoussé, plusieurs fois, la faute au Covid, au confinement. Nous sommes en 2020, Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison, Berkane Maklouf à 18 ans.
1: Comment est-ce que vous recevez ce verdict on a une satisfaction parce que le ministère public ne nous suivait pas et pensait qu'elle était plutôt complice. Or, le, le, je dirais la motivation qui a été rendue par la Cour d'assises n'est pas une motivation sur la complicité, mais sur l'action. En tout cas, euh, euh, faire confirmer que Cécile Bourgeon avait une responsabilité beaucoup plus importante que berkan McClou dans ce qui était dans, ce qui, dans, dans, dans le meurtre le crime de, de, sur, sur sa fille et donc ils ont considéré qu'elle avait porté des coups et ça c'est l'intime conviction de, de Nicolas Chafoulé depuis le départ. On n'a pas de vidéo on n'a pas de témoin ça s'est passé en, en vase clos, ça s'est passé avec euh, trois personnes. Euh, donc on peut pas. On va nous dire et on, ils ont plaidé bien sûr à l'infini. Le doute profite toujours à l'accusé. Et à partir du moment où vous n'avez pas de preuve, circulez, y a rien à voir et acquittez-moi quoi. Bah, sauf que euh, on a réussi, par l'intime conviction, à contourner le bénéfice du doute et la manière dont elle s'est présentée, c'est-à-dire son mensonge permanent, pas son mensonge, ses mensonges permanents. On fait d'elle qu'on ne la croyait plus lorsqu'elle s'estimait comme innocente.
0: Alors aujourd'hui, l'affaire est terminée, mais peut-être pas tout à fait. Fiona, vous l'avez dit, elle est toujours introuvable. Qu'est-ce qu'en pense aujourd'hui Nicolas Chafoulé de cette histoire et de cette fin qui finalement n'est pas une fin Est-ce qu'il a tourné la page
1: Non, je ne crois pas, il ne la tournera jamais. J ai, j ai, j ai, on a eu un, un événement, alors c'était juste avant le procès à Lyon. Nicolas Chafoulet m'appelle, j'étais au palais de justice et il me dit, euh, ils ont retrouvé un sac avec des ossements à Eda. Et je lui dis, euh, ben Nicolas, euh, on, on va attendre un peu, les journalistes l'avaient appelé. Et puis je dis oui, mais Nicolas, mais alors c'est, on, on, enfin, il était, il était intimement persuadé. puis il souhaite, il, il, il peut pas, il peut pas imaginer ce que je lui explique, c'est-à-dire que le corps ait pu être jeté euh, comme une dans des ordures, quoi. C'est pas possible pour lui, c'est pas possible. Donc il aura toujours l'espérance, peut-être qu'un jour que le, le, le corps de sa fille puisse puisse remonter, ressortir. Vous pouvez pas lui enlever ça.
0: Maître Fribourg, vous êtes avocat pénaliste, vous connaissez les cours d'assises. Pourquoi cette affaire vous a-t-elle marqué à ce
1: point-là C'est le seul dossier qui est rentré chez moi. C'est fou, hein Les dossiers, ils rentrent jamais chez moi. Hein enfin, comme tous mes confrères, les dossiers, ils rentrent jamais. Hein on, on ferme la porte de notre cabinet et puis on... Et c'est un dossier où, effectivement, euh, tout le monde en parle. Tout le monde en a parlé, tout le monde était... Euh, euh, concerné, euh... oui, ça, 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 ça vous bouge, ça vous bouge. Euh, comme un père de famille, ça vous bouge. Comme un grand père, ça vous bouge. Comme, un, comme un nom, comme un membre de la famille, de savoir que cette petite a connu ses heures euh, terribles. Malheureusement, c'est pas la seule à avoir connu ce type de, 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 de tragédie, mais voilà, moi, ça, elle aura marqué effectivement mon. Mon passage, ma vie professionnelle. Parce que c'est pas tous les jours que vous avez des procès de, de cette intensité, avec ces rebondissements, avec, euh, euh, les accoutés qu'on n'a pas encore. <rire> c'est une affaire qui, 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 qui m'a marqué et pour lequel j'ai une énorme fierté d'avoir été l'avocat de, de Nicolas Chafoulé.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire de la petite Fiona avec maître Charles Fribourg, l'avocat du père de la victime. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.